0: Infektiopod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Okay. Ja, Willkommen zur 49. Ausgabe des Infektiopods. Bald steht ein runder Geburtstag an. Heute ist Donnerstag, der 25. Februar 2021. Mein Name ist Till Koch und ich begrüße wie immer Annette Hennigs. Hi Annette. Hi und außerdem natürlich dazu geschaltet ist auch wieder Elena Terhalle. Hi Elena. Hallo. Genau, wir haben jetzt ja zwei Folgen, die schwerpunktmäßig sich mit Tuberkulose beschäftigt haben, gemacht. Folge 47 und 48. Und ähm, es ist aber auf Seiten der Covid-News wieder so viel passiert in den letzten Wochen. Wir haben ja versucht, das immer mit so einer anfänglichen News-Section zu bearbeiten bei den Podcasts. Aber wir wollten heute noch mal einen ganzen Podcast über äh, Covid machen. Und schwerpunktmäßig wird es neben so aktuellen Meldungen ähm, vor allem noch mal über, zu Impfungen und Übertragbarkeit nach Impfungen gehen. Anfangen wollen wir aber wie immer so mit aktuellen Meldungen, die sind zum Teil ein bisschen vermischt, drehen sich aber eigentlich alle ähm, um Covid. Elena wollte, glaube ich, so ein Update nochmal zu den Zahlen, sowohl was die Infektionen als auch die Impfungen ähm, angeht, machen. Ne?
1: Ja, ich habe mir heute nochmal die Zahlen angeguckt. Ganz aktuell haben wir heute wieder 11.869 Neuinfektionen und es werden leider im Vergleich zur letzten Woche etwas mehr wieder. Und das zeigt sich auch in der 7 tage inzidenz ob wir, auf die wir irgendwie alle eugen ähm, und auf Lockerung hoffen. Aber die ist heute wieder bei 61,7. Also geht eher so tendenziell leicht, ja, leicht ähm, oder ist auf stabilem Niveau, würde ich sagen. Ähm, und Tote gibt es aktuell 385. Ähm, und das ist ja eigentlich ganz schön, dass die eher so ein bisschen runtergehen, was man jetzt ja auch erwarten könnte. Ähm, genau, aber wie Till das letztes Mal ja schon so schön ausgedrückt hat, befinden wir uns doch irgendwie im Tal der Tränen. Also es ist leider nicht so ein schnelles Absinken der Neuinfektionen wie das ja zuvor war die letzten Wochen. Ähm, und ich glaube gleichzeitig äugen wir alle ähm, auf die Impfung und auf die Impfquote in, in Deutschland, weil wir hoffen oder ich auf jeden Fall hoffe sehr darauf, dass das schneller geht. Ähm, und die Impfquote in Deutschland ist
2: bei 4,4 Prozent. Ähm, da habe ich mir heute jetzt noch mal das die genauen. 4,4 Prozent der Menschen haben eine Impfung bekommen, oder? Äh,
1: genau, haben eine Impfung bekommen. Ja. Und dann natürlich weniger, dass sie schon die zweite Impfung bekommen haben. Hm.
2: Äh, das
1: genau. Das ist ja und dann hab ich sparsam. Nicht, ja. <lacht> Vor allem, wenn man sich auch die Daten im Vergleich international anguckt, ist es schon, ähm, also ich finde irgendwie erschreckend. Ich war dann doch sehr erstaunt. Es gibt ja dieses Our World in Data und da habe ich mir heute noch mal die genaueren Zahlen angeguckt. Und da führt Israel, was wir in der Presse auch schon immer so mitbekommen haben, mit 90 Impfdosen pro 100 Einwohner an erster Stelle. Und das finde ich schon Wahnsinn. Die haben ja auch Ende letzten Jahres angefangen zu impfen. Das ist schon wirklich sehr erfreulich. An zweiter Stelle ist die Arabische Emirate. Mit 58?
0: Okay. Ähm, Was heißt das denn genau? 90 Dosen pro 100 Einwohner? Das heißt jetzt nicht, dass 90 Prozent schon geimpft sind, Nein. ne?
1: Genau, das heißt nicht, dass 90 Prozent geimpft sind, sondern teilweise haben die, also dass 90 Dosen wirklich verteilt okay. wurden. Das heißt, dass manche davon auch zweifach schon geimpft wurden und dann sind es entsprechend natürlich nicht 90 Prozent.
0: Das heißt, irgendwas zwischen 45 und 90 Prozent der Bevölkerung, aber immerhin, ne? Genau. Müsste es sein, ja, okay. Ja, trotzdem irre, genau. ja.
1: ja. Genau, und die ähm, UK ist bei 27 und die USA bei 20. Und ähm, man muss sagen, dass Europa liegt da ziemlich, ziemlich drunter mit 6,4 pro 100 Einwohner, was ja schon wirklich schon ein sehr hoher Unterschied ist, wenn man sich das anguckt.
0: Mm. Aber für Deutschland heißt es doch, dass jetzt in Sachen Pandemiebekämpfung die ähm, Impfungen jetzt in den nächsten ja, Wochen bis wahrscheinlich auch wenigen Monaten nicht so die entscheidende Rolle spielen wird und uns da jetzt auch erstmal nicht der Ausweg sein wird, ne, für Deutschland?
2: Ach, das ist so pessimistisch würde es jetzt nicht mehr. Ja.
1: Also wenn man sich jetzt vor allem, wenn man sich anguckt, wie die Impfungen so, ähm, die ähm, Impfdosen so pro Tag sich entwickeln, dann ist es schon so, dass es deutlich mehr wird auch, dass wir jetzt schon über 100.000 am Tag impfen, während wir im Ende Januar noch so bei circa, ähm, ich habe jetzt mal vom 29.01. bei 56.000 waren. Also das mhm. ist schon ähm, bei den Erstimpfungen jetzt, meine ich. Mhm. Ähm, also es ist schon ähm, würde ich jetzt auch nicht ganz so pessimistisch sehen. Na gut, okay.
2: Ja, ich glaube auch. Im Moment ist es, glaube ich, noch so eine Kombination zwischen Zögerlichkeit und aber auch Supply. Und mm. ich glaube, gerade diese, diese die Verfügbarkeit wird sich ja hoffentlich doch noch mal bessern, wenn jetzt noch Nachlieferungen kommen ähm, in den nächsten Wochen. Also das ja. möchte ich mal schön und hoffen. Mal, wie ist denn ja. euer
0: Gefühl jetzt als Leute, die auch in der Klinik arbeiten dazu, ob wirklich auch alle Dosen verimpft werden? Ich habe ja immer wieder auch Berichte gehört, dass Impfdosen weggeworfen werden, weil irgendwie es rechtliche Bedenken gibt und äh, man irgendwie keine Leute vorziehen wird, will. Und das ist ja wirklich was, was ich total schrecklich finde. Also ich finde, das ist ja wirklich muss eine der obersten Prioritäten sein, dass keine Impfdosen weggeworfen werden, sondern dass jede Impfdosis möglichst schnell in einem Arm landet. Ne? Also auch eine andere Priorität muss auch sein, dass die möglichst wenig Zeit im Freezer verbringt und möglichst schnell verimpft wird. Ähm, ist das auch eure Erfahrung aus der Klinik? Oder habt ihr schon Sachen und Berichte gehört, auch dass Impfdosen verworfen wurden?
2: Also ich habe das bei uns nie nee. gehört. Nee, ich bei uns auch nicht. Also okay. ich kenne nur das, was jetzt glaube ich alle kennen aus der Presse, ne, dass in den Impfzentren irgendwie ähm, viele Termine nicht wahrgenommen werden und man einfach mehr impfen könnte, als dann Leute kommen. Aber ähm, dass jetzt da wirklich im großen Stil Impfdosen umkommen, weiß ich nicht. Ich glaube, man muss das tatsächlich man muss mehr Backup-Mechanismen haben, dass man sagt, wenn am Ende des Tages dann irgendwie 20 Termine nicht besetzt ist oder man merkt dass nachmittags, dann muss man irgendwie ein System haben, wo man dann Leute irgendwie ranholen kann, die dann geimpft werden. Also ich finde jetzt auch, jeder, der eine Impfung im Arm hat, hat es irgendwie, nützt ja der Allgemeinheit. Und bevor die im Schrank liegen, würde ich die auch verimpfen. Aber ich glaube so langsam, also ich finde jetzt auch diese auch meine persönliche Meinung, das wurde ja auch viel kritisch diskutiert, dass man jetzt sagt, Lehrer und Erzieher, also Grundschullehrer und Erzieher können jetzt geimpft werden, ähm, finde ich auch eigentlich eine gute äh, Maßnahme. Ähm, da hat man ja auch nochmal dann irgendwie ein großes Kollektiv an Leuten, die jetzt, wenn man jetzt die rein medizinischen Indikationen sehen würde, lang längst nicht drangekommen wären, die aber natürlich irgendwie in einem vulnerablen äh, Teil der äh, Gesellschaft arbeiten, ähm, die man jetzt noch impfen kann. Also ich glaube, so kann man dann sich so ein bisschen lang manövrieren und sagen, wir haben jetzt irgendwie im Moment ein Überangebot von AstraZeneca, ähm, was irgendwie nicht richtig weggeht. Ähm, und dann äh, erweitert man eben die Indikation. Also das fand ich eigentlich gar nicht, keine doofe Idee, mhm.
0: ähm,
2: das so zu machen. Ja,
0: super. Und ähm, Elena, du hattest gerade schon die steigenden Fallzahlen wieder angesprochen. Ein wesentlicher Faktor dafür ist ja wahrscheinlich auch die äh, sogenannte britische Variante, die B117, ähm, dass die jetzt eben immer weiter zunimmt. Das ist auch weiter, ähm, die Entwicklung ist weiter so wie vorher gesagt, dass sie sich jede Woche eigentlich mehr als verdoppelt in Deutschland, oder?
1: Ja, also ich habe die Daten nochmal vom Robert-Koch-Institut nachgeguckt. Da gibt es halt die letzten publizierten Daten vom 17.2., die ich gefunden habe. Mhm. Und da sind die einmal angegeben für die Kalenderwoche 4 und die Kalenderwoche 6 von 2021. Und da ist es halt so, dass in Kalenderwoche 4 der Anteil noch 5,6% ist, während das in der Kalenderwoche 6 22% ist. Also da zeigt sich ja schon deutlicher Trend. Genau, das sind die exakten Zahlen, die ich gefunden habe. Ich habe jetzt sonst, glaube ich, waren in der Presse noch andere Zahlen für bestimmte Regionen, aber da kann ich jetzt nichts Genaueres zu sagen. Aber es zeigt sich schon, dass es ein deutlicher Anstieg ist von der Variante. Ja.
2: Und man muss ja sagen, warum soll das jetzt bei uns anders sein als in UK? Ne? Da hat man das ja auch gesehen, verdoppelt, verdoppelt, verdoppelt. Und dann war es die vorherrschende Variante. Also ich glaube, das kann man hier auch erwarten, ehrlicherweise, ja. dass das so passieren wird. Ne? Genau. Ja, denke ich auch. Vielleicht noch eine ähm eine erfreuliche Nachricht von der Impffront noch mal hinterher geschoben, bevor wir von den Impfungen erstmal kurz wegschweifen. Ähm, es gab ja gestern auch die Mitteilung, dass jetzt über diese COVAX-Initiative, über die wir ja schon vor einigen Folgen mal ähm, gesprochen hatten, jetzt... Ähm, die ersten Impfungen verteilt und ausgeliefert worden sind, und zwar nach Ghana. Ähm, die haben 600.000 AstraZeneca Impfstoff, äh, Entschuldigung, Dosen von dem AstraZeneca Impfstoff bekommen, ähm, produziert in Indien, die eben äh, nach äh, am 24. Februar in Accra angekommen sind. Man muss sagen, bei der Einwohnerzahl von irgendwie knapp 30 Millionen ist das natürlich auch äh, ein Tropfen auf den heißen Stein, aber immerhin. Also muss man sagen, das ist schon, ähm, dass das jetzt anläuft, ist ja schon auch ein Erfolg, nachdem man am Anfang so ein bisschen das Gefühl hatte, wer das meiste Geld auf dem Tisch liegt, kriegt die meisten Impfungen, hm. ähm, wird jetzt eben auch äh, über solidarische Wege, hier zwar äh, mikroskopisch geringe Mengen, aber immerhin ähm, verteilt, also das ist ja schon mal sehr erfreulich, ja. finde ich, Mo ja. ist auch mal erwähnenswert, gute Nachrichten, ja. gute Nachrichten, genau. Und die zweite Sache, die ich auch noch berichten wollte, ist, dass, hat mich auch wieder wahnsinnig beeindruckt, dass Moderna jetzt schon eine ähm, variantenspezifischen Vakzinkandidaten äh, generiert hat. Und zwar der äh, eben sich äh, speziell an diese Variante B1351 äh, angepasst hat. Da sind jetzt werden die ersten Dosen für, für klinische Studien an das NRH verschifft. Also das ist schon ist natürlich das Coole an diesen RNA-Impfstoffen, dass man die wirklich relativ schnell modifizieren kann und dann eben auch anpassen kann auf neue Varianten. Und da werden jetzt, wie gesagt, erste Studien durchgeführt, einmal mit einem variantenspezifischen booster kandidaten vakzin und dann einmal noch mit einem multivalenten booster kandidaten vakzin also die sozusagen einmal den, den, den Wildtyp-Virus hat und dann eben den DB1351-Variante. Das ist, und ich glaube, deswegen finde ich, muss man auch nochmal sagen, dieses ähm, dieses ganze, ich möchte es jetzt mal gejammern nennen mit AstraZeneca, ist glaube ich auch in ein paar Monaten echt Schnee von gestern, weil wenn man sieht, dass die RNA-Impfstoffhersteller so schnell sich anpassen können, kriegen wir halt alle einen Booster dann irgendwann. Ne? Also das finde ich jetzt wirklich, äh,
0: ja. ja zu dem game also, changer super, Paper, kommen wir ja gleich auch noch zu AstraZeneca, ja. genau.
2: Ja, ding, ding. <lacht> genau.
0: Cool. Ja, ich habe auch noch ein kleines news -Schnipsel. und zwar ähm, haben wir mal versprochen, als wir über Ivermectin gesprochen haben, dass wir dranbleiben an dem Ivermectin-Thema und ja. ich habe noch ein kleines, aber eine gut gemachte Studie aus Mexiko gesehen, die eine randomisierte, doppelt blinde, kontrollierte Studie ähm, war zum Einsatz von Ivermectin. Der, der Titel war Efficacy and Safety of Ivermectin and Hydroxychloroquine. Oh Gott, oh Gott. In Patients with no. COVID-19, der Randomized Control Trial, ist bis jetzt nur als Preprint erschienen, also da auch wieder nicht durch den Peer-Review-Prozess gelaufen, aber äh, genau, immerhin ist schon mal publiziert worden. Ähm, wie gesagt, in Mexiko hat die stattgefunden, knapp über 100 PatientInnen sind äh, eingeschlossen, die waren so im Mittel ein bisschen über 50 Jahre und ähm, diese waren alle schon stationär aufgenommen, also es waren schon Leute, die mit Covid sozusagen schon so weit fortgeschritten waren im Verlauf der Erkrankung, ähm, dass, dass sie genau schon krank genug waren, um ins Krankenhaus müssen Und die wurden in drei Gruppen eingeteilt. Die erste hat Hydroxychloroquin gekriegt, das ist glaube ich was was man jetzt eigentlich so nicht mehr machen würde. Aber gut, genau, denn die zweite Gruppe hat Ivermectin bekommen und die dritte hat Placebo bekommen. Und ähm, der Outcome, also das, was sie sich angeguckt haben, was sie interessiert hat, was sie messen wollten, ähm, war ein Unterschied in der ähm, der Verweildauer im Krankenhaus ähm, und ob sich die Leute äh, respiratorisch, also von einer Atemwegssituation verschlechtert haben, also ob sie auf Intensivstationen gehen mussten oder beatmet werden mussten und ob sie gestorben sind. Und leider muss man sagen, ist in allen diesen äh, drei Punkten, also Aufenthaltsdauer, Atemwegsverschlechterung oder Tod, es keinen Unterschied, insbesondere auch von der Gruppe 2 und 3, also Ivermectin gegen Placebo, aufgetreten. Das heißt, das war ein bisschen ernüchternd und so richtig gut scheint Ivermectin da nicht gewirkt zu haben. Jetzt kann man sagen, das lag vielleicht daran, weil die Patienten schon alle so schwer krank waren. Also wenn man dem Ivermectin jetzt antivirale Eigenschaften unterstellen würde, so wie man das ja auch mal dem Hydroxychloroquin unterstellt hat, dann würde das sicherlich mehr Sinn machen, das in der früheren Phase der Erkrankung zu geben genau aber das zumindest mal so als eine Studie die bis jetzt kein, keine Wirksamkeit von Ivermectin leider ähm, zeigen konnte
1: aber man muss sagen das ist auch eine sehr kleine Fallzahl ne 106 Patienten die ja dann auf drei
2: Gruppen aufgeteilt wurden ne ich finde das muss man auch noch mal ein Erfolg hätte man wahrscheinlich schon gesehen aber ja. also genau wenn man postuliert, es wäre ein antiviraler Infekt oder es ist ein antiviraler Infekt dann ähm, ist natürlich die äh, Covid Pneumonie Wahrscheinlich einfach schon wirklich zu spät, ne, das
0: ja.
2: Genau, und jetzt kommen wir ja zu unserem Hauptthema sozusagen, ähm, real-life-Vaccine-Data. Äh, äh, und ähm, als, ähm, wir haben ein paar Paper rausgesucht und ein paar Preprints, einmal aus Schottland, das hat vielleicht der eine oder andere auch schon gehört, und dann noch aus Israel-Daten. Äh, und ähm, genau, ich fange mal an mit dem schottischen Paper. Das ist jetzt gestern auf dem Preprint-Server erschienen. Nennt sich Effectiveness of First Dose of Covid-19 Vaccine Against Hospital Admissions in Scotland. National Prospective Cohort Study of, Achtung, 5,4 Millionen People. Ähm, und da sind natürlich wieder äh, die mit ihren Registern ganz vorne dabei. Also es ging sozusagen, die haben untersucht ähm, Daten verglichen mit ähm Patienten, die geimpft worden sind, dann positiven PCR-Testen, Krankenhausaufenthalten mit COVID als Hauptdiagnose und Mortalitätsrecords von 5,4 Millionen Menschen in Schottland, ungefähr 99 Prozent der Population. Die haben auf mehrere mehrere Register zugegriffen und dann diese Daten sozusagen zusammengebracht und was sie dann eben untersucht haben, ist, wie ist die Effektivität in der Verhinderung von Krankenhaushaufenthalten nach der ersten Dosis von entweder Pfizer-BioNTech oder AstraZeneca. Klammer auf, in UK wird ja zwischen beiden Impfungen ein Abstand von zwölf ähm, Wochen äh, gehalten. Also auch bei den Pfizer-BioNTech, wo wir in Deutschland ja nach zwei Wochen nachimpfen. Drei das Wochen heißt, nach, ähm, ja. äh, Entschuldigung, nach drei Wochen nachimpfen. Ähm, Genau, das hat man sozusagen äh, dort untersucht. Und Cut-Off der Studie, also Ende der Datenanalyse, war der 15. Februar. Da waren ungefähr ähm, 22 Prozent der Bevölkerung mit der ersten Impfung geimpft.
1: Krass. So, ja.
2: ähm, was man dann gemacht hat, ist. Ähm, alle Individuen eingeschlossen, die eine Single-Dose-Vaccine zwischen dem 8.12. und 15. Februar bekommen haben. Und die hat man dann in Gruppen, in Vaccinated Groups eingeteilt, die entweder sich sieben bis 13 Tage nach der ersten Impfung befanden, 14 bis 20, 21 bis 27, 28 bis 34 und so weiter, bis über 42 Tage nach Vaccination. Also sozusagen das, der Zeit, so ein Intervall post vaccination und dann immer das Auftreten von covid 19 hospitalisierung in diesem Zeitabschnitt versus das Auftreten von Covid-19-Hospitalisierung in der ungeimpften äh, Kohorte verglichen. So, Leute, die vorher schon mal positiv getestet worden waren, sind irgendwie rausgenommen und man hat dann durch Statistik äh, versucht, noch Confounder rauszurechnen, ähm, dass man das sozusagen Alter, äh, Geschlecht, auch sozioökonomischer Status, das so ein bisschen äh, versucht hat zu auf einen Nenner zu bringen, die nicht Vakzinierten und die Vakzinierten. Ähm, Einschränkend muss man sagen, dass natürlich in Schottland genauso wie hier vor allen Dingen die Alten und ähm, Vorerkrankten primär geimpft worden sind, was natürlich das so ein bisschen, ähm, also das, da sind die Korten natürlich ein bisschen unterschiedlich, das hat man versucht durch dieses Matchen so ein bisschen rauszurechnen. Aber jetzt zu den Ergebnissen. Also, ähm, Statistisch signifikant deutlich Verhinderung der Hospitalisierung. Im Fließtext sieht man dann sozusagen ähm, die vaccine für Pfizer-Biontech 85 Prozent und für AstraZeneca 94 Prozent. Hip, hip, hooray. Ähm, insbesondere auch bei der Gruppe von über 80-Jährigen ähm, äh, 81 Prozent Effektivität. Interessante Side-Note, in Schottland ist tatsächlich der AstraZeneca-Impfstoff hauptsächlich an über 65-Jährige verimpft worden und hm. der Pfizer-BioNTech eher an Jüngere. Also das fand ich ganz interessant. Ähm, jetzt finde ich aber eigentlich noch spannender, wenn man sich die, die ähm, Tables anguckt. Und zwar ist da dann noch mal aufgezeigt, ähm, einmal die ähm, Vaccineffektivität overall. Und da sieht man, die nimmt ähm, bis so Woche 4, also bis Tag 28 bis 34 nach erster Impfung, nimmt diese Effektivität eigentlich konstant zu, bis auf 84 Prozent, nimmt danach wieder aber so ein bisschen ab. Also man sieht dann, dass bei denen, die sich an Tag 42 plus nach erster Impfung befanden, da ist die Effektivität nur noch 58 Prozent. Und wenn man jetzt die beiden Impfstoffe sich einzeln anguckt, ist dieser dieser naja, Wirkverlust ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber dieser Verlust der gemessenen Effektivität liegt, ist vor allen Dingen bei dem ähm, BioNTech-Impfstoff zu beobachten. Also da sieht man ganz, ganz schön, wie die, wie die ähm, Effektivität in Verhinderung von Krankenhausaufenthalt erst deutlich zunimmt. Und dann eben abfällt, während der AstraZeneca-Impfstoff eigentlich konstant äh, zunimmt in der Effektivität. Dort gibt es leider nur Daten, das muss man auch sagen, bis zu Tag 28 bis 34, weil der ähm, AstraZeneca-Impfstoff erst später angefangen wurde zu impfen.
0: Mm. Aber ganz kurz nochmal, vielleicht als vielleicht, Unterbrechung, ja. nur, um das noch mal rauszustellen, ja. warum jetzt die Daten ähm, hier so anders sind, die Prozentszahlen so anders sind als in den Zulassungsstudien, wollte ich einfach nur noch einmal betonen, dass es hier eben, wie du auch gerade schon gesagt hast, ja um ja. die Effektivität der Verhinderung von... Von, ähm, einem schweren Covid-19-Verlauf geht. Also eigentlich auch nicht einem leichten Covid-19-Verlauf, den ich einfach zu Hause auskurieren würde, sondern so schwer, dass man ins Krankenhaus muss, ähm, genau, mal mindestens stationär aufgenommen wird, eventuell sogar Sauerstoff gebraucht oder auf die Intensivstation muss. Ne? Und das genau, ist natürlich das, ist das viel tatsächlich, Interessanter.
2: Also das Genau, genau. Also absolut. Das sagen die Autoren auch. Das ist ähm, also mit vielen Stärken, die diese Studie hat, nämlich irgendwie natürlich ein Riesenkollektiv. Ist das natürlich eine Registerstudie. Also es wird nicht unterschieden, es, wer muss jetzt auf Intensivstation. Ähm, es gibt eben auch keine noch keine Analyse zur Mortalitätsverhandlung. Es geht tatsächlich nur um Verhinderung von Krankenhausaufenthalt. Und was man auch sagen muss, ist, dass ähm, die Ereignisse in den einzelnen Zeitabschnittsgruppen immer weniger werden, je länger der Zeitpunkt der ersten Impfung er war, weil es natürlich auch immer weniger werden. Also natürlich sind weniger Leute jetzt schon irgendwie 42 Tage nach erster Impfung als sieben Tage. Das heißt also zum Beispiel in der in der ähm, AstraZeneca geimpften Gruppe hat man in der Vaccine also 28 bis 34 Tage nach erster Impfung 500 Leute und 200, äh, und, Entschuldigung, und zwei Ereignisse. Ne? Also wäre jetzt noch ein drittes oder ein viertes, wären das natürlich deutliche Verschiebungen in der Effektivität. Hm. Aber ich glaube, der Trend ist klar zu erkennen, die beiden Impfstoffe wirken auch im Real Life sehr gut. Und AstraZeneca scheint auch bei den älteren Menschen sehr gut zu wirken, weil da eben tatsächlich hauptsächlich über 65-Jährige damit geimpft worden sind. Genau. Also, ähm,
0: ist auch interessant, dass ja. das jetzt so eine Bestätigung ist von dem, was wir hier eigentlich auch schon seit mehreren Folgen gesagt haben, dass diese äh, Impfstoffe, äh, haben wir da damals so ein bisschen gemutmaßt, aber wahrscheinlich ja sehr gut darin sind ähm, und aus der AstraZeneca-Impfstoff uns eben vor schweren Verlaufen und Tod von Covid-19 zu schützen. Ne?
2: Genau. Genau, also ich finde es, also äh, muss mal gucken, ich finde, was worauf die Autoren nicht so richtig eingehen, ist diese, dieser Pfizer-Dip, den es da gibt, diesen BioNTech, also den, den, die Abschwächung der Effektivität. Man muss natürlich auch sagen, eigentlich ist BioNTech halt mit drei Wochen nach Impfungszeit vorgesehen und nicht mit drei Monaten. Das wurde ja auch schon initial, als ähm, UK da ihre, ähm, ihr Impfschema rausgegeben hat, so ein bisschen ähm, kritisch diskutiert, ob man das jetzt wirklich strecken kann, so lange das Intervall. Mhm. Bei AstraZeneca ist es ja schon so vorgesehen, dass man eher länger warte, Das ist gar nicht diskutiert in, dieser, in diesem Preprint. Also, das glaube ich, würde ich. Also ich bin gespannt, wie das, wie das gepeer-reviewed wird. Das ist jetzt was, was, was schon so ein bisschen auffällt. Aber gut, ich glaube, bottom line ist, in der Real-Life-Kohorte funktionieren beide Impfungen sehr gut und insbesondere eben in den vulnerablen Kollektiven, die ja primär geimpft worden sind bislang. Also sowohl in UK als auch hier sind es ja insbesondere die Alten, ähm, die geimpft worden sind. Also das fand ich, hat mich ja als, vielleicht hat man es gemerkt, als Fan von AstraZeneca <lacht> ähm, äh, noch mal wieder bestärkt, dass eben diese ganze Miesmacherei in den Medien wirklich ähm, nicht so eine richtig gute Grundlage hat. Ich finde auch alle anderen Impfungen gut, muss ich sagen. Ja, Objektivität muss natürlich gewahrt werden. Ich bin einfach ein Impffan. Ich finde jetzt keinen einen besser als den anderen. Das möchte ich noch mal als Disclaimer hier sagen. Aber ähm, genau. So, jetzt bin ich fertig. Aber ich, ich muss auch noch auch schon
1: sagen, dass es wirklich erfreulich ist, dass der AstraZeneca so eine gute Wirksamkeit hat, dann auch bei den Älteren. Ne? Gerade weil wir in Deutschland nicht über die über 65-Jährigen damit nicht impfen oder nicht, das nicht empfohlen ist bis jetzt. Ähm, das finde ich schon sehr erfreulich, dass man das jetzt noch mal sieht.
2: Ja, man muss auch sagen, vielleicht muss man gucken, ob man da jetzt Rückschlüsse draus zieht ne, und vielleicht doch noch mal die Empfehlungen anpasst. Also wie gesagt, das ist ein Preprint und Kave Kave, muss man jetzt noch mal schauen. Und man muss auch sagen, diese... Ich bin kein Statistiker, ähm, das, aber ähm, ich finde, das ist, also finde ich, gute Daten, die ja. gezeigt
0: werden. Nee, ich fand es auch beeindruckend, das Paper. Ich glaube, also das ist ja auch sehr weit rezipiert worden. Ich habe es auch immer wieder auf Deutschlandfunk gehört. Das ist ja, ja, ja. gab es ja vor einem Jahr auch noch nicht, dass da so Preprints immer in den äh, 8 uhr nachrichten kamen. <lacht> ne? Und ähm, ja, aber ich meine, diese... Äh diese Aussage in Deutschland oder diese Regulierung, dass AstraZeneca nicht ab 65 Jahre geimpft werden soll, ähm, hat ja auch, glaube ich, jetzt nicht so sehr wirklich auf G Datengrundlagen gefußt, sondern eher war so eine, Argumentation, eine schwache Argumentation aufgrund von fehlenden Daten, aber hat mich jetzt genau. auch noch nie so richtig überzeugt, muss ich sagen, ne?
2: Also. Nee, und man muss sagen, jetzt gibt es halt Real-Life-Daten, also die muss man sicherlich jetzt nochmal nachbewerten, auch bei der, ähm, bei der Europäischen Zulassungsbehörde, ne? Welche, welches Gewicht man denen jetzt ähm, geben mag. Also ich finde, die sollten schon, ich meine, das ist ein Riesenkollektiv, ähm, das sollte man schon nochmal mit in die Bewertung einfließen lassen. Ja.
0: Ja, doch, das sind echt spannende Daten zu AstraZeneca vor allem. Und Elena, du hast dir noch ein auch super aktuelles Paper aus dem New England Journal angeguckt zu dem Pfizer-BioNTech-Impfstoff in Israel, ne?
1: Genau, das ist heute, ich glaube, heute publiziert worden im New England Journal, also ganz aktuell. Und es ist auch wirklich publiziert schon, es ist jetzt kein Preprint. Genau. Und der Hintergrund dieser Studie ist jetzt auch sozusagen Real-Life-Daten sich anzugucken von der ähm, Pfizer-BioNTech-Impfung. Und ähm, genau, die haben in Israel die Daten genutzt aus dem israelischen Gesundheitssystem, um die Wirksamkeit der Impfung ähm, zu untersuchen. Und zwar ist es so, dass die Daten haben, ähm, also in Israel gibt es, ich glaube, es sind vier große, ähm, ich glaube, Till, das hattest du nochmal rausgesucht, vier große ja. Versicherungsversorgungsgruppen. Ja. Und eine davon ist die sogenannte Clarit und die hat versorgt so 54 Prozent der israelischen Bevölkerung. Und ähm, von denen haben sie die Daten genutzt. Und die haben ähm, die Einschlusskriterien waren, dass die ähm, ja, Studienteilnehmer ähm, mindestens 16 Jahre oder älter sein sollten und vorher keine nachgewiesene positive äh, PCR auf Sars-CoV-2 haben sollten, also weder eine asymptomatische noch eine symptomatische Infektion. Und ähm, sie sollten auch kein Healthcare ähm, organisation also Angehörig sein in den letzten zwölf Monaten. Ähm, also kein Krankenhausvertretung genau.
0: oder ähm, genau. oder aber, aber arbeiten durften sie da sozusagen, also. Äh,
1: not being a member, also diese ähm,
0: Ah, okay, nee, nicht im Gesundheitsbereich gearbeitet haben, okay. So, genau, ja. genau,
1: genau. Und die haben jetzt die Patienten eingeschlossen, die sich zwischen dem 20.12. und dem 1.2. geimpft haben oder impfen haben lassen. Und die haben die sozusagen gematcht äh, zu Kontrollen an dem gleichen Tag auch. Also das Matching war nach Alter, nach Geschlecht, ähm, nach Region, in der die ähm, Studienteilnehmer gelebt haben, dann auch nach Schwangerschaft oder nach Influenza-Vorimpfungen in den letzten Jahren und nach ähm, sogenannten CDC-Risk-Factors. Also das sind Vorerkrankungen gewesen, nach denen die gematcht haben. Zum Beispiel Adreler, Hypertonus, chronische Nierenerkrankungen, irgendwelche ähm, Herzvorerkrankungen, COPD, Tumorleiden etc. Ja. Und danach haben die die Patienten halt gematcht. Und dann wurden die ähm, Studienteilnehmer nachbeobachtet und zwar wurde das in drei Perioden unterteilt. Einmal 14 bis 20 Tage nach der ersten Dosis, dann 21 bis 27 Tage nach der äh, Dosis und die dritte Periode war sieben Tage nach der zweiten Dose bis zum Ende des Follow-Ups, sozusagen bis zum Ende der ähm, Studie. Und ähm, zu den Ergebnissen, also die haben insgesamt in jede Gruppe 569.618 ähm, Studienteilnehmer eingeschlossen, was ja wirklich eine große ähm, Studien, äh, Studienteilnehmeranzahl ist. Äh, man muss aber eingrenzend sagen, dass die die Studienteilnehmer haben die so kritisch angemerkt, in der Studie eher so ein bisschen gesünder war als die gesamte Population. Und der Hintergrund war einfach, dass es als Kontrollgruppe dann nicht so viele Alte und Kranke quasi gab, wenn man die Älteren geimpft hat. Ah, also dann konnten okay. sie nicht so viele einschließen und matchen. Das hätte dann nicht gepasst. Und in dem Follow-up von im, im Median von 15 Tagen haben sich jetzt insgesamt 10.561 Infektionen gezeigt in der gesamten Studienpopulation von denen 5.969 also 57 Prozent symptomatisch waren und davon ähm, 369 im Hospitalisierung benötigten. Ähm, 229 waren schwere Fälle und 41 Patienten ähm, sind verstorben in der Studie. Und jetzt haben die sich die Wirksamkeit der Impfung ähm, zwischen den einzelnen Perioden an, angeguckt und haben sich einmal genauer den Zeitraum vom 14. bis 20. Tag nach der ersten Impfung und sieben Tage nach der zweiten Impfung jemals angeguckt. Und ähm, was auffällig ist, also bei den dokumentierten Infektionen hat das eine Wirksamkeit von 46 Prozent nach Tag, also nach Tag 14 und von 92 Prozent nach Tag 7 ähm, nach der zweiten Impfung. Also da muss, sieht man ja schon, dass es das schon die Wirksamkeit widerspiegelt, wie sie auch in einer, quasi in der Efficacy-Study ähm, publiziert mhm. wurde von dem biotech ähm, impfstoff ne? ja. Und das spiegelt sich auch für alle, auch für die symptomatischen Infektionen wieder. Da ist die ähm, Wirksamkeit zum Beispiel 94 Prozent sieben Tage nach der zweiten Impfung. Und ähm, auch bei der Hospitalisierung sind das 87 Prozent und bei der schweren Erkrankung 92 Prozent. Was auffällig ist, dass Tod ähm, nur bei 72 Prozent liegt, ähm, Wirksamkeit, die Impf-, der Impfschutz sozusagen. Aber da war die nach-, der Nachbeobachtungszeitraum halt viel, viel kürzer. Muss man halt sagen, dass die nur die 14 bis 20 Tage nach der ersten Impfung überhaupt nachbeobachtet haben. Ähm, und die ähm, danach halt keine Daten mehr hatten. Das lag an dem Follow-up. Okay. Das heißt, ähm, ja, Gut, das da heißt, dann hätte dann ist man einfach alles, weil,
0: weil es alles so mit genau. heißer Nadel gestrickt ist, quasi. Ähm, ja. Die, okay. Genau. Hm.
1: Man hätte sozusagen jetzt noch ein bisschen warten müssen, um mehr Daten zu generieren dadurch.
0: Ich fand an dem Paper, das hat eine total coole Figure 2. Das ist ein bisschen so wie die Figure 3 in den anderen Papern gewesen, dass man wieder diese roten und blauen Linien hat, die so doll auseinanderklaffen. Ich fand es total cool, dass sie diese fünf Kategorien, die du schon genannt hast, so eingeteilt haben. Also einmal asymptomatische SARS-CoV-2-Infektion, dann symptomatische, aber ambulant zu behandeln, also leichtes Covid-19. Dann Covid-19, was hospitalisiert ist. Dann die vierte Gruppe, Severe-Covid. 19, also schweren Verlauf, wahrscheinlich ICU, also Intensivstation und dann die fünfte Gruppe genau. tot sozusagen. Ne? Das sind, glaube ich, ja. das sind ja wirklich jetzt äh, die fünf verschiedenen Verläufe von so einer SARS-CoV-2-Infektion, die eigentlich einen interessieren. Ne?
1: Ja, und da sieht man ja bei jedem, dass es wirksam, also, ja, dass die Kurven auseinandergehen so schön, ne? Also mhm. wie bei dieser, war das nicht damals die Figure 3, glaube ich, aus genau. dem Efficacy Paper? Genau. Und das ist dann so ab Tag 12, glaube ich, nach der ersten Impfung, ähm, sieht man dann, dass die Kurven auseinandergehen. Mhm. Und ich finde, das ist hier auch schon nochmal eine schöne die, ähm, Studie, einfach um zu zeigen, so real life, wie es da einfach ist, wenn man äh, die, ähm, genau, die Menschen impft, dass es sich einfach wieder bestätigt, dass die Impfung eine Wirksamkeit hat. Ja. Und, und natürlich haben die versucht, jetzt, weil sie die Patienten halt so gut oder gematcht haben, so Confounder irgendwie rauszugeben. Ähm, herauszuhalten, sage ich jetzt einfach mal. Ja,
0: ja ich ja. habe so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich stelle mir das ja total schwer vor, solche Effektivitätsstudien jetzt zu machen in der Situation, wo dann ja irgendwann praktisch alle geimpft sind. Ne? Wir haben es ja gerade gehört, am Anfang hattest du ja gesagt, dass jetzt schon 90 Dosen pro 100 Einwohner in, äh, verteilt worden sind. Also wahrscheinlich ist es jetzt auch wirklich nur ein besonderes Zeitfenster, wo man diese Studien überhaupt machen kann, weil bald sind alle geimpft. Da gibt es gar keine Kontrollgruppe mehr.
2: Ne? Ja, genau. Ja. Auch in Deutschland haben wir noch ein bisschen länger eine Kontrolle. Ja,
0: genau. <lacht> Zu irgendwas ist das ja auch gut, ne? genau. <lacht> ja, ich habe auch noch mir ein ähnliches Paper angeguckt. Ähm, ich will da jetzt gar nicht so ich will das gar nicht so ganz ausführlich besprechen, weil sonst ähm, versinken wir, glaube ich, ein bisschen in den Prozentzahlen und absoluten Zahlen. Das ist jetzt wiederum nur als Preprint erschienen, heißt ähm, BNT 162 B2 Effectiveness Against SARS-CoV-2 Infections and COVID-19 in Israel. Und ähm, genau, hat auch wieder so riesige ähm, Mengen von, ähm, also riesige Zahlen eingeschlossen. Das hat sich, glaube ich, jetzt über 5 ähm, Millionen ähm, Dosen angeguckt, die von dem Impfstoff, also es geht ja um den Pfizer-BioNTech-Impfstoff, verabreicht wurden und ähm, hat aus, ich glaube, aus allen diesen vier großen äh, Gesundheitsversorgungsgruppen ähm, Daten analysiert und haben insgesamt über 140.000 SARS-CoV-2-Infektionen sich angeguckt. Davon waren, das kann man ganz gut mitrechnen, ungefähr 100.000 Infektionen in Erwachsenen oder in ab 16 Jahren und haben dann äh, interessanterweise fast beschrieben, dass ähm, fast alle, also über 90 Prozent dieser 100.000 Infektionen ähm, interviewt wurden, also irgendwie zu ihren Symptomen gefragt wurden, fand ich total krass. Ähm, ähm, und da kam nämlich raus, dass nur ein Drittel davon überhaupt Symptome hatte, das heißt zwei Drittel waren eigentlich asymptomatisch, zumindest zum äh, Zeitpunkt der Erhebung da. Ne? Genau, und dann gehen die Zahlen immer weiter runter, dann gab es so dreieinhalbtausend äh, Hospitalisierungen und dann ungefähr etwas über 400 Tote und äh, daraus wurde dann auch diese Vaccine-Efficacy, also die die ähm, Impfstoffeffektivität in Real Life kalkuliert eben genau entlang dieser fünf Gruppen, die du gerade ja auch schon, äh, die wir gerade noch mal durchgegangen sind. Und äh, genau im Prinzip kommt das Gleiche raus, dass die Wirksamkeit sowohl gegen einen äh, ähm, leichten Verlauf von COVID-19 als auch gegen schweren Verlauf, als auch intensiv, als auch Tod ähm, jeweils über 90 Prozent beträgt. Ne? Also ähm, das auch nur noch mal ähm, unterstreichend oder das, äh, das bestätigend, was du gerade auch schon in diesem peer-revieweden New England Journal Gesagt hast. Ne? Und bei der Studie fand ich noch ganz spannend, dass sie sich auch, ähm, auch erhoben hat, wie es mit asymptomatischen SARS-CoV-2-Infektionen war. Die wurden jetzt, da war die Studie eigentlich nicht so komplett für ausgelegt, aber weil sie eben diesen großen Anteil von asymptomatischen Verläufen hatten, nämlich zwei Drittel, ähm, schreiben sie auch in der Conclusion sozusagen, obwohl das, die Studie dafür nicht ausgelegt war, kann man zumindest ähm, schätzen, wenn man das zusammennimmt, also wenn man asymptomatische und Covid-19, also symptomatische Verläufe zusammennimmt und sich die Effektivität anguckt, war die halt immer noch fast 90 Prozent, nämlich 89 Prozent. Das heißt, daraus kann man schon ein bisschen schließen, dass auch die Effektivität zur Prävention von asymptomatischen SARS-CoV-2-Infektionen auch ähnlich hoch sein muss wie von symptomatischen covid 19 Ne? Und das ist, äh, fand ich auch nochmal sehr ermutigend, weil das ja wirklich noch eins der großen Fragezeichen ist, wie gut diese Impfstoffe auch gegen Transmission sind. Ne?
2: Ja genau, die testen ja tatsächlich relativ viel. Also ich habe jetzt ähm, nochmal die Daten, die Tests haben tatsächlich ähm, so 6,5 Teste pro äh, 1000 Einwohner. Am Tag. Wenn man das mal im deutscher vergleicht, wir sind so bei 1,8 Teste pro 1000. So Nachbarländer, Österreich ist irgendwie Testweltmeister mit 24 Testen pro 1000. Also das gibt es ja schon Schwankungen. Deutschland ist eher jetzt nicht so vorne dabei bei der Testhäufigkeit muss man mal gucken, genau, UK mit acht Testen pro tausend, also die Israelis testen schon relativ viel und Deutschland eher so ein bisschen weniger. Ja. Muss man mal gucken, in welche Richtung das geht, ja.
0: Ja, Dazu vielleicht anschließend noch, es gab noch ein kleines Paper im Lancet, was sich auch mit der Frage beschäftigt hat, der ähm, Verhinderung von Transmission durch oder ähm, asymptomatischen SARS-CoV-2-Infektionen nach Impfung. Und äh, das nur noch mal kurz hat schien, das auch noch mal bestätigt zu haben. Also die haben hier was, haben das ähm, untersucht in einer deutlich kleineren Population. Das war jetzt wirklich eine klinische Studie in äh, ich glaube ein paar tausend, so 9000 äh, Healthcare-Workern, also Arbeitern im Gesundheitswesen, ähm, und haben da untersucht, wie sich die Wirkung ähm, von dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff BNT162B2 ähm, auf die äh, Rate von asymptomatischen SARS-CoV-2-Infektionen auswirkt. Und auch da wieder so grob unterschieden nach der ersten Impfung, also in Tagen äh, 1 bis 14 nach der ersten Impfung, hat es das immerhin schon um 30 Prozent reduziert. Und dann aber danach, also ab Tag 15, wir hatten ja so gesagt, Tag 12 bis 14 oder so, fängt es irgendwann so auseinander zu gehen, auch diese, ähm, in, in diesen Affären. Drei oder zwei jetzt. Und hier ist es auch so, nämlich ab Tag 15 bis 28 hat es dann eine 75-prozentige Effektivität der Verhinderung auch von asymptomatischen SARS-CoV-2-Infektionen. Das fand ich nochmal ganz cool, dass wir jetzt diese beiden Paper haben, wo so zum ersten Mal ich jetzt wirklich auch was gesehen habe, dass es äh, wahrscheinlich die Impfungen auch gegen Transmissionen gut sein werden. Ne?
2: Ja, das wäre cool. Also das wäre wirklich äh, noch besser, als wir uns das alle erhofft haben ne? von den Impfungen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. ja, das war super. Ich glaube, dann haben wir unsere. Wir haben ja gesagt, wir wollen einen kurzen ähm, Überblick über das Neue machen. Jetzt ist so viel passiert. Jetzt sind wir doch schon wieder ein bisschen länger geworden, aber ich fand es trotzdem sehr interessant. Ja. natürlich wie immer. <lacht> Und jetzt können wir, ja, <lacht> können wir doch ganz galant überleiten zu den Fundstücken der Woche. Ja,
0: cool. Ähm, Willst du anfangen, Annette? An.
2: Achso, ich kann anfangen. Ja, ich habe was ähm, in der App rausgefunden. Ähm, die ist also, die nennt sich Gorillas. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Das ist so ein Start-up. Die haben Mitte letzten Jahres angefangen. Und das Versprechen ist, wir liefern Lebensmittel innerhalb von zehn Minuten. Das ist sehr zentriert in Regionen von Metropolen verfügbar. Also, das ist, funktioniert jetzt nicht zum Beispiel da, wo mein Vater wohnt, auf dem Land. Aber so in, also bei mir funktioniert es. Berlin, Köln ist das, glaube ich, noch. Die, das ist ganz cool. Die arbeiten mit so Dark-Supermarkets. Also, da werden dann irgendwie so Supermarkt, Lager in so unscheinbaren äh, Locations äh, zwischengelagert und ich habe das jetzt schon ein paar Mal probiert und die stehen wirklich innerhalb von zehn Minuten mit dem Zeug vor der Tür. Von 9 bis 0 Uhr. Das ähm, ist jetzt kein Riesensortiment, na, aber gerade in Zeiten, wo man irgendwie eh nichts machen kann, äh, muss man dann noch nicht mehr zum Einkaufen das Haus verlassen. Das ist ganz cool. Also ich fand es very convenient und wenn das in der Region, wo Zuhörer äh, innen wohnen, liefert, ist das äh, ganz witzig, mal auszuprobieren. Sortiment ist auch nicht
0: so schlecht. Und schnell. ist das irgendwie so ein schlimmes äh, Riesenunternehmen, was die äh, Mitarbeitenden voll ausbeutet, oder?
2: Nee, nee, <lacht> tatsächlich ist es so, dass, also das haben zwei Berliner irgendwie gegründet, die auch ihre Fahrer sozusagen selber beschäftigt. Also das okay. ist jetzt nicht so über drei Mittelsmänner, wo dann irgendwie der äh, der Mogul irgendwie alles einstreicht. Äh, Aber ähm, ich habe es jetzt nicht äh, nachgeprüft. Ey, das so ist wirklich alles. interessant,
0: weil bei mir äh, jetzt, äh, bei mir in der Nachbarschaft ist genau so ein Laden und ich wusste immer nicht, was das ist. Also, es war offensichtlich ein Kurierladen und man kann ab und zu so durch die Tür reingucken und dann sah es nämlich eigentlich aus wie ein Supermarkt, genauso wie du es beschrieben hast. Ja, ja, genau. Das ist ja witzig. Ja. Cool, jetzt hast du mir erklärt, was ja. es ist. Eine als filiale <lacht> bei genau. mir vor der Haustür. <lacht> Toll.
2: <lacht> ja, bei uns ist auch eine vor der Haustür. Das ist sehr praktisch. Cool. Na gut, so, das war ich. Jetzt. Okay. Next.
0: <lacht> Soll ich weitermachen? Ja. Ich habe ein äh, Buch nochmal mitgebracht, was ich äh, vor kurzem geschenkt bekommen habe. Ähm, das heißt, die Stadt der Blinden ist von einem portugiesischen Autor. Und das äh, ist ganz aktuell, weil es sich um eine Pandemie mh, handelt, die da beschrieben wird. Und zwar eine Pandemie, wo die Leute erblinden. Und äh, irgendwann sind äh, quasi alle blind, bis auf eine Frau, die äh, blindet zunächst zumindest aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen nicht. Und äh, ja, genau, das ich bin noch habe es noch nicht komplett durchgelesen, aber ich finde es ganz spannend. Ist so ein bisschen ein eigenwilliger Stil. Also es gibt so ganz wenige Punkte und Kommas, sondern es sind eher so pausenlose Sätze. Da muss man so ein bisschen reinkommen, aber ähm, ich fand es ganz cool bis jetzt. Ja, die Stadt der Blinden heißt es
1: Okay. Sehr gut. Ich habe auch ein Buch mitgebracht heute und zwar von Dörte Hansen Altes Land. Ähm, ich habe das schon vor ein paar Jahren gelesen, Es ist auch schon ein bisschen älter, aber ich bin irgendwie wieder drauf gekommen, weil es jetzt so einen Zweiteiler gab bei ähm, bei ZDF, glaube ich, darüber und weil ich jetzt wieder fahren war im Alten Land hier, das ist ja so eine Region ein bis bisschen südlich der Elbe von Hamburg und total schön und ja, dieses Buch kann ich auch noch mal ans Herz legen, es ist so, ein, so eine Familiengeschichte und unter anderem aber sehr realitätsnah, finde ich und deswegen irgendwie ganz gut geschrieben. Also das kann ich empfehlen. Cool. Ja.
0: Ja, alles klar, das, dann haben wir es ja. Beim nächsten Mal wollen wir auch wieder so nur als Teaser schon ein bisschen Covid-News machen und dann aber vor allem eine spannende Folge zu Mykobakterien machen. Ne? Elena, kannst du, willst du nochmal kurz vorstellen, was wir da vorhaben?
1: Genau, wir hatten jetzt die Tuberkulose ja schon ähm, in zwei Folgen besprochen und nächste Woche machen wir mal die Nicht-Tuberkulosen-Mykobakterien. Ähm, und haben dann auch einen Gast aus, ähm, aus dem Forschungszentrum Borstel, der Leiter vom ähm, Nationalen Referenzzentrum, zu Besuch. Und genau, ich glaube, da freuen wir uns schon drauf, dass wir, dass wir uns mal genau die NTMs, wie sie abgekürzt heißen, näher bringen. Cool,
0: das wird schön nerdig. Ich freue mich drauf. Ich überlege mir auch schon Fragen.
1: <lacht> ja, sehr gut. Sehr gut.
0: Cool, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. dann.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.